Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 18 minutos. Saludos a la alta gerencia de esta emisora. A don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Jueves 23 de noviembre, año 2023, jueves de salud mental. Los buenos días al doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto Díaz. Muy buenos días a, a toda nuestra amable audiencia de la Z. Aquí estamos para hablar de salud mental y qué tema más importante para abordar la salud mental que los acontecimientos recientes que hemos tenido aquí en el país. Estoy hablando del desastre climatológico, sí. como le llamarían algunos, donde todos sabemos, ¿verdad?, ya lo que pasó, que llegó un montón de lluvia inesperada, ni siquiera los servicios meteorológicos eh, pudieron estar advertir de la cantidad de lluvia que iba a caer, se sabía que iba a llover, se hicieron los anuncios, pero no nadie pensó que iba a, a caer esa cantidad de lluvia, incluso los propios servicios han quedado sorprendidos. Y ese es uno de los puntos importantes, Roberto, porque, y amigos oyentes, porque no es lo mismo un un desastre que es preparado y advertido y que la gente sabe la, el efecto o la gravedad o la seriedad de lo que va a venir que cuando lo que llega es más de lo que, de lo que la gente Sobrepasando la expectativa de lo que sí, se tenía. Por eso oíamos a mucha gente diciendo, quejándose de que no le han, habían advertido y meteorología decía, no, sí, nosotros advertimos, pero lo que pasa es que ni nosotros sabíamos la cantidad de lluvia que iba a caer, fue una cantidad de lluvia inmensa, lo que yo oí era que eran 300, 431 milímetros de lluvia sobre metros cúbicos, y, y que eso nunca había ocurrido aquí. La, las lluvias de noviembre, que fueron muchas, sí. hicieron daño, fueron 200 y pico, este, esta duplicó. Entonces can, cayó una cantidad de agua que nos, nos agarró de sorpresa a todos, y ya los... Los, los efectos y el impacto de eso pues son conocidos por todos ustedes eh, vinieron las inundaciones eh, colapso de infraestructuras colapso de infraestructuras públicas con el acontecimiento lamentable que no nos vamos a cansar de decir lo, lo penoso y lo triste que ha sido eso que pasó ahí en la 27 con Máximo Gómez donde se perdieron sí. vidas humanas y entonces cuando viene algo inesperado, cuando es algo que no está en control de nosotros, cuando es la naturaleza que, que se eh, manifiesta de esa manera, cuando ocurren las cosas que ocurrieron, entonces, ¿cómo eso va a impactar la salud mental? Esa es la pregunta. Entonces, lo que tenemos que hablar es de eso, ¿cómo, cómo eso ha impactado? La gente sabe cómo eso ha impactado, pero nosotros vamos hoy a hablar desde la visión de salud mental de eso. Sabemos entonces todos los daños eh, físicos que hubo, uh -huh. que eso ha estado en la prensa, en la televisión, en los periódicos, 
en las redes. O sea, no vamos a, a repetir lo que probablemente nosotros sabemos y a veces estamos hasta hartos de recibir esa información. Porque hemos dicho aquí, amigos, amigas, de que un, una cantidad excesiva de información sobre todo de información negativa, produce un trastorno que se llama infodemia, o sea que, que no, no hay que oír tantas cosas, y hay gente que, que le gusta oír, 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 no, 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 no. Llega un momento donde el, el cerebro y la salud mental y el sistema emocional del individuo puede afectarse de oír tanto tiempo durante, eh, 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 a través de tantos medios, la misma información, eh, catastrófica. Entonces nosotros decimos, eso se oye un ratico en una, en una estación, pero usted no se puede pasar el día entero oyendo eso, pero hay gente que lo oyeron. Entonces nosotros no, no vamos a repetir todo eso que ya la gente sabe. Sí vamos a hablar entonces de cuáles fueron los efectos de eso. Eh, los daños materiales, ya, ya eso ha estado en, en, en la prensa. Eh, daños a la agricultura, por un monto de se dice de más de 5 mil millones. Encima eh, de los 4 mil millones. De los 4 mil millones, yo oí la última era que era por encima de los 5. Eh, muertes fueron 27. Eso, eso es lo más triste de, de todo lo que ha pasado, que es triste. Lo más triste son las vidas que se pierden. Casas inundadas, ajuares que se perdieron. Yo veía una señora que decía... Toda mi casa está mojada y yo estoy durmiendo en la calle, una señora con cuatro hijos. Entonces, tú sabes lo que tú tienes que dormir en la calle porque tu casa está inundada y se te fueron los muebles, las guardias. Todo eso es, es sumamente eh, penoso. De lo que nosotros vamos a hablar no es tanto de eso, sino del de impacto que eso le hace a la salud, sobre todo a la salud mental. Ese es el tema que tenemos para hoy. ¿Qué te parece, Roberto? Excelente, doctor. He escuchado a las autoridades de salud hablar acerca de los posibles brotes que puede esto generar luego de las lluvias, personas que estuvieron en contacto con <coughs> aguas contaminadas, mm. brote de influenza, se habla de cólera, pero es sumamente importante, y esta mañana yo mencionaba el tema del impacto de la salud mental, de la parte emocional de los individuos, y ahí entraría, doctor, me imagino, lo que eh, se le denomina, se le llama eh, el trastorno de estrés postraumático en algunas personas que hacen Así el es. flashback que se repiten esas imágenes, personas que estuvieron de hecho cerca del peligro, que corrieron peligro, personas que perdieron familiares, doctor, mucha gente está refiriendo eh, situaciones de ansiedad y hasta de evitación, por ejemplo, la gente que vive de aquel lado, que cuando viene bajando el puente, doctor, piensa en el suceso ocurrido durante el fin de semana, fíjese ya cesaron las lluvias lo que se está es eh, trabajando en la reconstrucción, en la viabilización del tránsito, pero cuando la gente va bajando trata como de buscar vías alternas piensa en lo sucedido durante el fin de semana y yo creo que ahí eh, entraría el tema del estrés postraumático Sí, tú tienes mucha razón Roberto el estrés postraumático es lo que lo que se va a manifestar 30 días después del suceso. Sí. Entonces, claro que sí. 
que eh, el estrés postraumático, pero todavía no estamos viendo el estrés postraumático, ahora lo que estamos viendo es el estrés agudo, o sea, cuando pasa eso, cómo, cómo la gente reacciona frente, sí. frente a ese evento de peligro. Mira, eh, el cerebro humano está preparado para enfrentar problemas y adversidades, uh -huh. pero cuando el problema o la adversidad sobrepasa la capacidad mental, económica o física que tenemos de enfrentar eso, entonces viene lo que se llama la, la debacle. O sea, la persona puede descompensarse. Si, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a cargar un saco de, de 100 libras, tal vez tú estás preparado para hacerlo. Pero si tú haces ejercicio, si estás entrenado y eres un levantador de pesas o un atleta, puede ser que tú levantes... 500 libras, y no te va a hacer daño porque tú estás preparado, tienes una estructura muscular y también mental para levantar eso. Pero si tú estás preparado, capacitado para levantar 100 libras, más de 100 libras, te va a hacer un daño, un impacto físico y mental. Entonces, nosotros, por eso hablaba de que hay que, cuando se anuncia lo que viene, la mente se prepara, se prepara para sí. enfrentar lo que viene. Y si tú no puedes, tú vas a pedir ayuda o lo que sea. Pero cuando lo que llega sobrepasa tu capacidad de enfrentamiento, entonces viene el, el estrés agudo. Tú hablabas de estrés postraumático, pero el estrés agudo es que yo o, o una persona no tiene capacidad física o mental para enfrentar lo que me, lo que me, lo que me viene de frente. Sí. En ese momento entonces vienen las enfermedades, que no vamos a hablar de las enfermedades físicas, la leptospirosis, el cólera, enfermedades infecciosas, respiratorias, etcétera, etcétera. Eso se lo vamos a dejar a un infectólogo que, que podemos traer por aquí. Desde el punto de vista, tú como psicólogo, yo como psiquiatra, vamos a hablar de lo que ocurre eh, eh, en, en, en la vía de trastornos mentales, de trastornos emocionales. Entonces, el estrés agudo, lo que la, lo que la persona se siente eh, e incapacitada para enfrentar sí. eso. La persona se siente eh, que lo que ha llegado, yo no lo puedo enfrentar. Entonces, el yo no poder enfrentar algo me hace sentirme dependiente, me hace sentirme vulnerable, sí. me da miedo, me da inseguridad. Y los niveles de ansiedad pueden subir enormemente. Hay que ver lo siguiente. Si ya la persona tenía... Eh, ansiedad o depresión previo, padecía de eso, entonces esa, eso se va a manifestar sí. frente al evento. Pero si tú eres una persona que no sufría de ansiedad, de depresión o de algún tipo de trastorno psicótico, entonces tú vas a tener que enfrentar eso y ahí es donde la gente dice, yo saco de abajo, pero la pregunta es, ¿hasta dónde yo puedo resistir y hasta dónde yo tengo capacidad para enfrentar eso? Por eso es que al hablar de que las lluvias sobrepasaron la capacidad que las personas tenían y además vimos sucesos como el que tú dices que, que la gente evita ahora entonces eso es normal porque el ser humano el ser humano eh, cuando ve algo de peligro que le pasa a él o que le pasó a otro uh -huh. si le pasó a otro es y, y está cerca de ti y además es una no, no lo mismo algo que pasa allá en Israel o algo que pasa en Afganistán, que nosotros decimos, bueno, eso pasó allá, que cuando pasa aquí en nuestro territorio. Cuando le pica cerca. Entonces, si tú dices, bueno, pero yo cruzo por esa por ese elevado, yo cruzo por, por ese túnel, ¿verdad? Y muchos de nosotros 
cruzamos o hemos cruzado para allá. Entonces uno dice, eso me pudo haber pasado a mí. Eso quiere decir que tú sientes eso como si te pasara a ti, aunque no te pase a ti. Hay una frase que dice, cuando veas la barba de tu vecino quemando se pone la tuya en remojo entonces y eso eso nosotros lo decimos en, en terapias de grupo y en los cursos decimos si tú eres profesor y tú atacas a uno de los alumnos esos alumnos piensan cada uno que ese ataque tú se lo pudiste haber hecho eh, a ellos entonces en ese momento los alumnos el ataque o el maltrato que ese profesor le hace a uno de sus compañeros, ellos lo registran como que se lo pudieron haber hecho a ellos. Sí. Y en dinámica de grupo decimos, si tú atacas al profesor o al líder del grupo, el grupo se siente como que fue un ataque a ellos. Entonces, eso va a traer ruptura y va a traer conflicto en las relaciones. Entonces, si a ti te pasa algo, Roberto, yo digo, oye, si le pasó a Roberto que viene aquí conmigo, eso me pudo haber pasado sí. a mí, entonces yo voy a tener los efectos de lo que le pasó a alguien, yo voy a tener el miedo de que me pase a mí, entonces ¿qué va a venir miedo? Entonces si por ese túnel o ese elevado pasó a alguien y se cayó una loseta y alguien murió yo digo, ese pude, pude, pude haber sido yo esa es la frase de muchas personas o pudo haber sido un amigo o un pariente cercano. Sí. Entonces la persona dice, eso hay que evitar, hay que evitar pasar por ahí. Uh -huh. Puede ser que la gente diga, no, ya el peligro pasó, ya no está lloviendo, pero la gente dice, la gente dice, hey, se, se, la, el cerebro se queda programado para evitar eso, para, sí. para huir de eso, para escapar de eso. Porque es natural, el cerebro, nosotros tenemos los mecanismos, se llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son emocionales y mentales para que no me pase algo yo evito que me pase algo entonces por eso mucha gente ahora va a evitar pasar por ahí y si pasan pasarán más rápido y si pasan pasan más rápido sí. y si pasan oye lo que ocurre si pasan se sienten como si eso puede estar pasando en cualquier momento por eso tú dices o pasan más rápidos o no pasan y si alguien entra por ahí y tiene trastorno de ansiedad, puede ser que tenga un ataque de pánico es muy en, en ese lugar. Sí. Tú dices, ¿pero por qué? Porque el cerebro está diseñado, el cerebro el, el cerebro tiene varios varias bandas para grabar, en el cerebro se graban lo, lo, lo que tú viste, lo que tú oíste, lo que tú sentiste, eh, la presión arterial, la, la frecuencia cardíaca, el tono muscular, todo eso se queda registrado en el cerebro. Y al tú, al tú pasar por ahí otra vez, o tú pensar que vas a pasar por ahí, se dispara todo eso, como si estuviera pasando lo que ya pasó. Es y eso así. le llamamos flashback o atavismos. Se llaman atavismos o flashback. En eso consiste mucho la psicoterapia. Hay personas que dicen, a mí cuando niño me ocurrió algo, o a mi mamá, o a mi hermano, a mi amigo le ocurrió algo, y la persona tiene miedo, miedo a eso. Porque muchas se veces grabado en la memoria. Sí, muchas veces yo he ido a bancos, bancos que me han pedido, que han asaltado bancos, aquí en el interior, y entonces el, el banco me ha pedido a mí que vaya para que le dé asistencia a las personas de esa sucursal. Y lo que estamos tratando es lo que tú mencionaste, Roberto. ¿Cómo ustedes se han sentido después de eso? Entonces, quien estuvo más cerca del peligro, porque a ese fue que los asaltantes tomaron la pistola 
y, y lo encañonaron y le dijeron, eh, abre eso y si no lo abre te vamos a matar. Esa persona puede estar más afectado que los que tuvieron allá en un, sí. en, un, en un escritorio de lejos, ¿tú entiendes? Pero no depende nada más de que tú estés cerca del peligro, de que la amenaza era, era más cerca de ti. Depende también de tus condiciones de salud mental previas. Si tú, si tú padeces de trastornos mentales, pues el efecto va a ser mayor. Si tú eres una persona, vamos a decir que no tienes problemas emocionales, ni depresión, ni estrés, entonces el efecto va a ser menor para ti. De manera que por eso es necesario que vaya un profesional de la salud mental y haga una evaluación del personal para ver cuáles son los que están más afectados y cuáles pueden ser los que queden más afectados después de esto. Y entonces podemos seguir hablando de cómo esas personas van a quedar después del, del evento eh, catastrófico. Yo siempre he dicho en esos casos, doctor, hay personas que, como se dice popularmente, tienen una reacción tardía. Quizás eh, algunas personas esas reacciones no lo van a, a manifestar en los primeros días, pero luego de algunas semanas, entonces viene lo que usted mencionaba, el flashback de lo ocurrido. O atavismo, flashback en inglés, en, en español sería un atavismo. Exacto. Que es una imagen de algo que pasó, que me viene como si estuviera pasando, pasando en, este en el momento. momento. Sí. Esas personas que presenciaron que algún vecino se, se ahogó, esas personas que se le inundó la casa, que tuvieron que subirse al techo, algunos que, de hecho, algunos videos que compartían, de personas que tuvieron que subirse en los techos de algunos vehículos que salvaron su vida de, de manera milagrosa eh, la consecuencia de todas esas cosas pero vámonos a una pausa a regreso continuamos con esta interesante conversación llévatelo cundo la receta médica de la Z y ahora continuamos con la receta médica de la Z son las 11 con 40 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Jueves de salud mental. Doctor Vicente Vargas. Mira, Roberto, eh, tú me comentabas fuera del aire cosas muy importantes. Yo te dije, ojalá tú lo puedas comentar sí. en el aire, que nuestros amigos y amigas oyentes lo escuchen de tus labios. Tú decías que el que cruza por ahí, por ese sitio a donde aconteció el suceso trágico que a todos nos afectó y nos impactó, eh, nos ha dejado en, en tristeza, eh, en luto, en muchas cosas que se despiertan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando a uno le ocurre algo, o cuando a alguien que está cerca de tú le ocurre algo, esa es una historia. Sí. Las historias de los sucesos, de las emociones que hay dentro de nosotros, miedo, ira, tristeza, están registradas en una parte del cerebro que se llama amígdala. No son las amígdalas de la garganta, ¿no? Las amígdalas son como dos nuececitas pequeñas que están en los lóbulos temporales, son dos. Entonces ahí están nuestras historias. Cuando acontece algo, o a alguien le acontece algo, o yo cruzo cerca del lugar donde aconteció eso, entonces mis historias se activan. Y esas amígdalas que tienen grabadas, registradas nuestras historias, hacen que el organismo reaccione como si eso estuviese pasando en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Hay un área del cerebro, oye esto, Roberto, amigos y oyentes, que se llama el cingulum. El cingulum está muy conectado a las amígdalas. Entonces, si nosotros tenemos un cerebro bien equipado, entonces el cingulum nos dice, esa emoción que tú le estás poniendo a ese evento es exagerada 
porque no es apropiada porque el singulón es que nos dice ya eso pasó aunque tú sientas el miedo o la reacción de lo que está pasando el singulón me dice tu reacción no es apropiada tú, es como, como dice la gente por ahí bájale dos es, esa área del cerebro se llama singulón es como me dijera Roberto bájale dos porque eso pasó hace tantos días y pasó cuando estaba lloviendo y le pasó a una sí. persona tú sientes mucha pena, es normal, es apropiado que sientas pena, tú sientes compasión, es apropiado que sientas compasión, pero ya no reacciones como que eso te está pasando a ti, entonces el singulum es que me dice, calma eso, cuando el singulum me calma eso, hay otra área del, del cerebro que se llama el lóbulo frontal, que el lóbulo frontal es la parte racional que nos dice, cálmate, respira de manera normal, eh, mira para los lados, eh, mira lo, que el sol está afuera, mira que la loseta no está cayendo. Entonces, mi parte racional también acompaña al símbolo para decirme realmente el momento, lo que está ocurriendo en este momento, no es lo que ya ocurrió. No entonces, si yo soy una persona compasiva y sensible, yo entonces, en vez de endurecerme conmigo mismo o endurecerme con los que lloran, yo puedo entonces decirle, entiendo... Entiendo que te sientas triste, entiendo que tú llores, yo soy compasivo con los demás y conmigo, pero mi singulum me está diciendo a mí, no exageren las emociones, y mi lóbulo frontal es el que me va a decir a mí, esto no está pasando. Cuando yo estoy funcionando con esa área del cerebro, hay un área del cerebro que se llama el hipocampo, que es como el director de la orquesta, entonces... El director de la orquesta es el que él dice eh, a, a un violín o a una trompeta, el que va dirigiendo lo que debe pasar. Entonces, el hipocampo es el que toma el control de las emociones. Entonces, si mi campo está funcionando bien, entonces yo tomo en ese momento control de mis emociones. Y yo me, sueno, yo me siento en control de mí mismo frente a lo que está pasando. ¿Qué pasa? En los primeros días la gente no va a reaccionar así, porque en los primeros días la noticia está muy fresca. Y la gente dice, pero por si acaso, porque se dan noticias que es la estructura, que no fue bien hecha desde el inicio, sí. que si no se... Todo lo que comienzan a decir la gente, que si no hubo mantenimiento, etcétera, no vamos a entrar en ese terreno, porque eso se lo vamos a dar, se lo vamos a, dar a, los a los técnicos, a Osiris de Leibón, a Ramón Alburquerque, a todos los ingenieros que saben de eso más que nosotros. Somos los que vamos a, ellos son los que deben decir si esas estructuras también. Entonces, si, si esa persona está autorizada y le damos credibilidad, vamos a oír a esos técnicos y a esos ingenieros diciendo, no, no, esa área está bien construida. Nosotros la garantizamos. Por eso, el presidente hizo bien con nombrar una comisión de expertos para que evalúe todas las obras públicas, las posibilidades de riesgo o de que hayan situaciones catastróficas o que esas estructuras falla, entonces, por eso debe ser técnicos de credibilidad, ingenieros, eh, especialistas en estructura que nos digan, no, ya eso está bien, pero oye, ¿qué pasa? Además de que nos digan que está bien, entonces, sería bueno que los mismos técnicos pasen por ahí, y que el propio presidente pase por ahí, que se vea, tú no ves cuando, cuando inauguran, por ejemplo, eh, una una línea eh, eh, del tren, o un, o un teleférico el presidente se monta, es como diciéndole a la ciudadanía, no hay problema si yo me monto, entonces sí. yo, yo garantizo que eso está entonces debe venir una especie de psicoterapia de que cuando eso esté listo, los propios técnicos, Osiris y León y la comisión, que ellos pasen por ahí que salgan fotos 
en, la, en los periódicos y en los noticieros donde ellos están pasando y decimos nosotros garantizamos que esa estructura ahora está hecha de, de manera correcta y nosotros la garantizamos y el propio presidente debe pasar por ahí como diciendo señores no hay susto, entonces cuando la gente vea que pasó el presidente, que pasó Siri de León, que pasaron los técnicos la gente va a decir, ah pues no hay problema porque si ellos se metieron por ahí entonces ellos no son locos para meterse por ahí si no hay seguridad, ¿tú, tú entiendes entonces por eso es que en psicoterapia hay algo que se llama desensibilización, es una sí. técnica de psicoterapia, o sea, cuando una persona tiene miedo a algo entonces nosotros damos terapia ¿Y ¿en qué consiste la desensibilización? tú conoces, tú eres psicólogo sí, sí, se le enseña a la persona a relajarse quien más no aportó eso fue golpe con las técnicas de desensibilización frente a la fobia. Aprende a relajarte, técnica de relajación, respira y entonces se te va aproximando gradualmente sí. al objeto temido o a la situación que te da fobia. Y entonces la medida que se va haciendo en esa misma medida, tú vas perdiendo el miedo y lo vas haciendo. Sí, de manera que como, tiene como... que venir una psicoterapia, como ya yo expliqué, para que la gente le pierda el miedo. A, a, a esa área porque sí. hasta tú Roberto que eres psicólogo y yo que soy psiquiatra nosotros decimos, espérate eso, eso no quita la parte uno, no, nosotros como decimos los mexicanos nos ponemos chivo entonces, sí, dice, y que, que pasen los técnicos a ver si es verdad que eso es seguro pero y que pase así, el presidente a ver si es verdad pero aún así se mantiene un poquito en algunas se va a mantener un poco de pánico en algunas personas que eh, yo digo que hay una frase que el tiempo es que lo cura todo a través del tiempo, la gente a veces va olvidando y entonces va eh, realizando su vida normal. Yo le decía fuera del aire, doctor, llegará el momento que cuando digan lluvia la gente va a dejar de salir a la calle. Es por lo que estamos diciendo, sí, porque sí, la gente asocia lluvia con todo, lo que, con todo lo que acaba de pasar. Tú dijiste algo, Roberto, el tiempo se ocupa de eso y hay personas que van a tener pánico. Entonces, ¿qué es el pánico? El, el pánico es una ansiedad exagerada. Y la persona que está en pánico, entonces lo que tiene es mucho miedo frente a un evento sin, sin razón de que tenga miedo. Y la persona tiene la sensación de que se va a morir o de que le va a pasar algo malo. Pasar. Por eso es que hacen falta los psicólogos para aplicar esas técnicas que dijimos. Y ahora habrá que dar una terapia al país entero para que el país entero le pierda miedo a ese elevado y ya explicamos entonces en qué con, debería consistir eh, el, es un abordaje terapéutico sí. que los técnicos, ojalá o Siri de León nos esté eh, oyendo que él, oye, él es parte siempre, de, siempre. de la Z y que él mismo le diga al presidente presidente, usted tiene que pasar por ahí y tirarse una foto y nosotros los técnicos tenemos que decirle al país, damos seguridad de que ahora esa obra está hecha como debe de ser, porque los técnicos estructuralistas ya hemos dado la manera en que esa obra debe estar para que se asegure y la gente no le tenga miedo. Hacemos un breve corte, regreso, tomamos algunas llamadas del público a través del 809-732-0101. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 53 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z en el jueves de salud mental. 809-732-0101. 809-221-0101. Llamadas internacionales. Al 
809-540-0101. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Pablo Baez, de Rensanque la Fernández. Adelante, Pablo. Yo quiero pedirle a este país, a esta sociedad, a estos colmaderos, que no tienen basura en la calle, que cojamos conciencia, que esa era, esa era principal. Eh, el principal eh, problema que tenemos nosotros los dominicanos es que no vemos un agua el coquero tira el coco donde quiera la gente tira la basura donde quiera la gente cuando va a llover saca la basura señores vamos a coger conciencia gracias señores y muy agradecido saludos, buenos días buenos días, bendiciones para ustedes yo sé de lo que ustedes están hablando es muy importante, pero yo quiero preguntarle a Vicente eh, de una patilla que si la Atasolán y la Gibosán es lo mismo, hacen hace la misma acción. Perdón, Atasolán y qué? Atasolán y Gibosán. Si hacen la misma función, porque a mí, yo tengo un tratamiento diferente. Entonces, y que para que ponerme más caja, para que nos puedan vender más caja. Ah, perdón, doctor. Bueno, eh, la persona que me está escuchando, el alprazolán es un ansiolítico que la mayoría de los psiquiatras indicamos. El ribosán no, no lo conozco, parece que es un nombre comercial, yo tendría que verlo, pero realmente no conozco si es, no sé si el, si el ribosán es alprazolán o si es un ansiolítico que puede ser clonazepam, diazepam, etcétera, etcétera. Los ansiolíticos sirven para la ansiedad y uno de los más usados es el alprazolán. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué nos habla y desde dónde? Víctor Reyes de, de Nueva York, Roberto. Adelante. Estoy llamando allá, primero contigo, te felicito por el valor que tuviste de ir a esa emisora, que es la que nos ubica a nosotros y nosotros estamos muy pendientes con ustedes allá, pero yo estoy alarmado con algo y es con, con las aguas allá de esa gente de esos sanitarios, todas esas cosas todas esas aguas están en la presa están en, la, en, en toda parte allá, entonces ¿qué sucede? Sin salud pública, que tenga mucho cuidado porque fíjese, allá no, no hay delicadeza que le vayan a vender agua contaminada y cosas ahí, que tengan mucho cuidado con los botellones y con el hielo también. Bueno, las autoridades están bien activadas. El equipo de la CETA estuvo activado desde el sábado en la noche. Aquí estuvo eh, nuestro compañero José Luis Mendoza, eh, Aníbal Díaz y así mismo al, al día siguiente estuvimos acá y los que no estuvieron aquí estuvieron reportando el equipo de la Z-101 siempre bien articulado ante estas situaciones la Z al lado del pueblo manteniendo al pueblo informado y se estuvieron transmitiendo las imágenes de todo lo que estaba aconteciendo en el momento así un trabajo es. excelente a lo que siempre la Z está acostumbrado a realizar así es saludos, buenos días Buenos días, Roberto, y el, la persona que le acompaña. El doctor Vicente Vargas Lemonier, médico Ángel psiquiatra. López de Puerto Plata. Adelante. Y solamente comentarles que no es que llovió más de la cuenta o que hoy día está lloviendo más de la cuenta. Somos los seres humanos que nos hemos metido y hemos urbanizado por donde, por donde deben coger las aguas. Pero 
yo tengo más de 60 años y yo sí sé que vivo, viví en un campo lo que era llover en aquellos tiempos. Buenas tardes. Pero, adelante, doctor. Bueno, esa es su opinión, se la respetamos, pero los, los, los técnicos dicen que en la historia de este país nunca había llovado en esa cantidad. Lo que tú dices es cierto, de que hay gente que se mudan en cañadas, en sitios de riesgo, eso es cierto, pero una verdad no quita que el otro sea verdad. Así es. Saludos, buenos días. Es para decirle a Vicente que sí, que la, la ribosán es un clonazepam. Mm. Ah, si es clonazepam, es un ansiolítico. Los dos son muy usados. El alprazolam, ansiolítico, y el clonazepam es ansiolítico. Sí, pero no es lo mismo, pero pueden actuar sobre, lo, sobre la ansiedad y las manifestaciones que, que tienen un trastorno de ansiedad. Bueno, llegamos al final del espacio, doctor Vicente, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Bueno, eh, ¿qué puedo yo decir? Que no sea, que pensemos en lo que hemos aprendido. Eh, había un oyente que ya decía eh, no tirar la basura en, en los sitios no mudarnos en sitios de riesgos eh, no salir a la calle cuando estaban en situaciones como esta oír eh, a, los, a los expertos que nos van a decir lo que debemos hacer mucha gente que siguió las orientaciones de ellos pues no le pasó nada yo pienso que esto puede dejarnos muchas enseñanzas a nosotros ojalá Así que sí es. Bueno, la invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.